Hola, bienvenidos al podcast de Llamada Final Oasis. Le agradecemos por acompañarnos hoy. Nuestro deseo es que esta palabra le sea de gran bendición a su vida, que pueda alimentar su fe y animarle. Disfrute el mensaje. Decía un, un hermano, y ya se los he mencionado en otras ocasiones, que si conocemos el Génesis, vamos a entender el Apocalipsis. Y cuando miramos la palabra de Dios, la estudiamos, vamos despacio y pedimos el auxilio de Dios, nos enteramos de que no hemos comprendido muy bien el libro de Génesis, donde se encuentra el origen del hombre, lo que Dios dejó escrito, y que si no lo comprendemos bien, ¿cómo podemos comprender el, el fin que es el Apocalipsis? Y dice aquí la Escritura que el Señor, el Dios Todopoderoso, dice que plantó un huerto hacia el oriente en Edén y puso allí al hombre que había formado. Versículo 9 dice, y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del, del huerto, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal. Y escuchamos muchas cosas acerca, ¿verdad? De, y Eva comió de la manzana y la manzana se la dio a Adán. Pero eso es algo, algo que no se ajusta o no está en la verdad escritural. Aquí dice que nuestro Señor puso en el huerto al hombre que había formado. Les dije la vez pasada que el huerto era un, un lugar cercado, un lugar especial para la residencia del ser humano que Dios había creado. Quizás contrariamente a lo que las teorías humanas dicen acerca del hombre primitivo, el hombre sin, sin conocimiento, el hombre rústico. No dice eso la Escritura. Dice que fue hecho para que viviera en un lugar determinado, pero en ese lugar dice que Dios llegaba a hablar continuamente o todos los días con el ser que había formado, es decir, con Adán. Lugar llamado paraíso, ¿para qué lo formó? ¿Para qué tenía Dios a Adán en ese lugar? Es sola, solamente, vea que cuando pensamos un poquitito, nos detenemos, nos las el pensamiento, nosotros somos dotados de un de, de un de una manera de pensar que, que rápido decimos por esto y para esto y las mujeres generalmente son más, más agudas en poder discernir aquello. Por ejemplo, si están construyendo una casa o un edificio, nosotros lo miramos y decimos, ¿qué ir a hacer allí? Y de repente miramos un rótulo, oh, es llantera, oh, es, determinamos. Eso lo tenemos nosotros internamente. Pero vea usted, porque quiero, yo quiero que usted se haga parte de esto. ¿Para qué hizo Dios un paraíso, un huerto, un lugar de delicia para el hombre. ¿Para qué? 
¿Qué llegaba a platicar Dios, su Creador, o nuestro Creador, con Adán y Eva? ¿Qué platicaban? ¿Qué es lo que hablaban? Y les mencioné que Dios hizo ese lugar para poder desarrollar a su creación, para poder desarrollar a Adán y a Eva. Ese era el objetivo, es decir, los instruía. Todo lo que Dios hace tiene un principio y un desarrollo hasta llegar a la madurez. Eso lo miramos en los animales, en los árboles, en todo. ¿Tien? Hay ese patrón, si puedo decir de esa manera. Lo mismo es lo que Dios estaba haciendo o hizo o comenzó a hacer con nuestros primeros padres, Adán y Eva, en el huerto. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que pudieran alcanzar la madurez conforme a sus propósitos. Acuérdense que hay un inicio y un fin y en el, entre el principio y el fin está el desarrollo. Así somos nosotros en nuestra vida. Comenzamos bebés y hoy somos adultos, pero quiero que vea que en el proceso de desarrollo de, de cuales estoy hablando, sucede, sucedió algo importante que yo quiero que vea. Póngame el versículo número 15, por favor. Versículo 15. Vea qué interesante. El versículo número 15, estamos en Génesis 2, 15, dice, entonces el Señor tomó al hombre y lo puso en el huerto del, de Edén, del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. O sea, de que en el proceso del desarrollo estableció el trabajo para el hombre. Mira qué interesante. Tenía que trabajar en el huerto. No lo puso para que, ¿verdad?, hiciera lo que le diera la gana o que se pasara él de vacaciones, por decirlo así, en el huerto, en el día y en la noche y, y, qué, y qué desperdicio de vida. No, dice que le puso obligación, le puso trabajo para que lo cuidara, lo cultivara y lo cuidara. Entonces, quiero que observemos esto porque hay algunas ideas muchas veces acerca del trabajo que Dios lo hizo como castigo, ¿verdad? Que es una maldición. Y sabe que el trabajo no es una maldición porque desde el principio Dios lo estableció con Adán. Vas a trabajar, le dijo. Vas a trabajar, vas a cuidar. O sea que él tenía que tenía que tener aquello ordenado, el huerto, quizás le dijo, vas, lo quiero limpiecito, así como te lo entrego, lo quiero, quiero que cultives los árboles, porque cultivar es cuidar también, para que te produzca, le puso su, sus tareas, sus obligaciones, muy bien, veamos entonces que, El trabajo proviene de Dios como una bendición. ¿Sabe qué es bendición el trabajo que Dios estableció? Amén. Así que démosle gracias al Señor porque porque nos puso para que pudiéramos trabajar. Es más, el hombre por su estructura física es la que puede hacer los trabajos en los cuales se requiere de fuerza física. Por eso es que somos diferentes los hombres de las mujeres. 
Ahora, miremos entonces que el trabajo Dios lo estableció como una, como una bendición que nos permite desarrollarnos. A ellos les dijo, van a trabajar porque es parte del entrenamiento de desarrollo en el huerto. Fíjese, hermanos, que, que nosotros cuando, eh, cuando trabajamos, en los desarrollamos y fíjese que, que se usa, si ustedes se dan cuenta, que usamos la imaginación. O sea que internamente estamos dotados para imaginarnos, para ingeniarnos. Hay ingenio dentro de nosotros. Ingenio es la facultad para crear, para hacer una cosa. En el trabajo. Por eso fíjese que me recordaba cuando usted sabe que se está discutiendo hacer un, un muro de división entre Estados Unidos y México. Poder separar. Y, y yo siempre he pensado cómo, puede, cómo pueden hacer un muro para que la gente no pase si el hombre fue dotado de un ingenio interno, ingenio, somos ingeniosos. ¿Sabe que de ahí viene la palabra ingeniero? Los ingenieros, ¿verdad? De Dios. Hay ingenio adentro. ¿Cómo un muro va a detener al ser humano si tenemos ingenio? No se puede. Los animales sí. Los animales llegan al, al muro y dicen, aquí no se pasa, no se puede, pero el hombre no, el ser humano no, porque Dios nos formó así. Le estoy hablando de las actividades de Adán, de nuestros primeros padres en el huerto del Edén. Dios los formó, los formó a ellos para, para poder desarrollarnos, desarrollarnos. Acuérdese usted que fuimos, fuimos hechos a imagen de nuestro Señor, de nuestro Creador. Y Él, mire pues, si nos hizo como Él, externamente e internamente, entonces por eso es que nosotros actuamos así. Ya se fijó cómo, cómo hace suidades el ser humano, hace tantas cosas, inventa cosas que decimos, ¿de dónde? ¿Cómo es que se hizo esto? Cosas bonitas, cosas complicadas. ¿Se ha fijado unos cubos que, que se cambian de color, que los agarran los jóvenes? Y les, yo lo agarro y digo, ¿cómo está esto? Y le hago y... Nunca lo puedo poner de acuerdo en los colores. Sin embargo, algunos le mueven y le mueven porque está dentro. Están, han sido, han practicado, se han entrenado, se han desarrollado y lo hacen con facilidad. Se ha fijado que algunos caminan en la bicicleta, no es bicicleta, sino que es, es solamente una rueda y caminan, se entrenaron para eso. Hay cosas que el hombre hace que uno dice, ¿cómo? Pero porque ha habido un desarrollo. El Señor puso en el huerto a nuestros primeros padres para desarrollarlos. ¿Con qué propósito? Mire, ¿Cuál fue el propósito? Porque eso yo quiero que lo mire porque vamos a, tenemos que llegar al al propósito conforme a la palabra de Dios. Ahora, observemos entonces que quiero mencionarle algo con relación al trabajo para poder aprender un poquito más acerca del trabajo. Dice que el trabajo, vamos al, al libro de Proverbios 18, 19, por favor, vaya conmigo. Libro de Proverbios 18 y versículo 9 dice también el que es negligente o descuidado 
o es Aragán en su trabajo, es hermano del que destruye. Le estoy solamente poniendo o hablándole un poquitito con relación a la importancia del trabajo. Oigan lo que dice. Dice que el que es negligente en su trabajo es hermano del destructor. O sea que el destructor tiene, tiene a alguien con quien se lleva bien, que es con el descuidado o con, dicen en, en mexicano, ¿verdad?, el flojo. Pero vea usted, por favor, porque estaba viendo, me gusta ver diferentes versiones con relación a esto. Y dice, del versículo 9, el vago y el destructor hasta parecen hermanos. Mire lo que dice. Entonces le dijo el Señor a Adán, te voy a desarrollar, vas a desarrollar, te voy a poner obligación, te voy a poner tus deberes que tienes que desarrollar en el huerto para el propósito por el cual te, te he creado. ¿Para qué nos ha creado el Señor a nosotros? ¿Para qué nos ha salvado? Mire, algunos dicen, oh, yo voy para el cielo y ya me salvó y voy para el cielo. Bien interesante, bien interesante. Ahora, observe usted, por favor, dice aquí también en otro Proverbios y está en el 22-29. Vaya conmigo, quiero, solamente quiero hacer énfasis un poquitito en, el, en las obligaciones que se establecieron desde el principio y que nosotros debemos de atesorarlas en nuestros corazones porque a veces padecemos dificultades porque no hemos comprendido o no somos practicantes de lo que Dios estableció. Dice Proverbio 22, 29, dice, ¿has visto hombre diestro en su trabajo? Oiga, ¿has visto hombre diestro en su trabajo? Estará delante de los reyes no estará delante de hombres sin importancia has visto a un buen trabajador oiga pues has visto a un, a un hombre que es responsable en su trabajo dice estará delante de los reyes y póngase usted ahí, me voy a poner yo por un momento en mi trabajo. ¿Sabe que yo era diestro? Podía hacer todo tipo de trabajo. Y ya se lo dije en alguna ocasión y me llama y me dice, quiero que me vaya a reparar la caja fuerte. ¿Puedo? Sí, puedo. ¿Cuándo, hermanos, cuándo he sabido yo de caja fuertes? Llegué y le arreglé la caja fuerte. Dice, diestro, inteligente, sabio. ¿Qué es lo que hacía? Le voy, a de, le voy a dar este secreto para que usted lo practique. Dios mío, ayúdame. Tú sabes de esto y yo solamente te tengo a ti y no sé cómo pasaba la cosa, pero yo salía bien. Salía bien. En todo lo que me asignaban, pero, ¿qué es lo que se necesita? Desarrollo. Si hay en, en algo que debemos de desarrollarnos es en comunicarnos con Dios. Porque Él sí lo sabe todo, ¿verdad que sí? Vea, vea por favor. Eso es lo que dice Proverbios 22, 29. Pero, le voy a hacer una pregunta. ¿Trabaja Dios? Levanten la mano los que creen que Dios trabaja. Bueno, bájela. Levanten la mano los que creen que Dios no trabaja. 
Fíjese, ¿por, ¿por qué es importante? ¿Por qué los hago, los hago participar? Porque no se le olvida a uno. Cuando, cuando uno, especialmente cuando uno no sabe y le hace, ¿verdad? Dice, eso no se le olvida. ¿Sabe qué? Que nuestro Dios trabaja. Dice en el Evangelio de San Juan, póngame San Juan, por favor, sea tan amable. Evangelio de San Juan nos dice que nuestro Dios trabaja. Porque nuestro Señor, ¿sabe qué? ¿Sabe que cuando nuestro Señor estuvo en la tierra, andaba sanando, liberando, y aún en día sábado, y a los religiosos eso les disgustaba porque decían, ¿cómo es que este hombre viola la ley? Dice, versículo Juan 5, 16, O 5.15, el hombre se fue y dijo a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. A causa de esto, los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en el día de reposo, o sea, el día que no se trabajaba. Pero él respondió, hasta ahora mi padre trabaja y yo también. O sea que nuestro Padre Celestial, el trabajo está ocupado constantemente. Gloria a Dios. Veamos entonces que, ¿por qué entonces Dios, mire, en el huerto? Porque estamos en el huerto. Y no voy a terminar de decirles todo en esta hora. Yo les suplico que estén constantes para que usted pueda crecer en en conocimiento y podamos todos desarrollarnos adecuadamente, que no tengamos un un escaso concepto de la salvación y de lo que es seguir a Cristo, sino que que podamos ser, ser amplios en el conocimiento. Veamos entonces que ahí está el huerto, donde el Señor puso a Adán y a Eva para que trabajaran en él. Pero también, usted recuérdese que estaba la serpiente, estaban también los dos árboles, el árbol del bien y el mal, y el árbol de la sabiduría. Ahí dice la Escritura. Pero dice aquí que lo que yo quiero que usted observe es ¿Por qué Dios puso en el huerto un árbol que podía afectar al ser humano, a la humanidad? Vea, vea, por favor. ¿Por qué pone un árbol del cual le dice, no vas a comer de ese árbol? No vas a comer, porque si comes vas a morir. No vas a comer de ese árbol. La pregunta es, ¿por qué Dios pone el árbol si había la, vamos a decir, había la posibilidad de que pudieran comer de aquel árbol? Vea, porque esta es sabiduría. Si lo mejor hubiera sido Dios... No le pongas, no le pongas nada en lo cual ellos puedan tropezar porque desconocen todo eso. No se lo pongas. Sin embargo, Dios le puso ahí el árbol del conocimiento del bien y el mal del cual ellos podían tomar Y el árbol también de la vida. Y usted sabe que ellos fueron y agarraron o comieron del árbol por la asistencia de la serpiente o de Satanás. Dios puso el huerto, en el huerto, ahí donde estaba Adán, puso el árbol entonces que podía 
afectar el desarrollo de la creación. Pero vea usted, porque no es muy difícil poderlo analizar en nuestra mente. Si se lo puso ahí, se lo puso ahí, pero también tenían instrucción para el desarrollo. La prohibición, sin duda que no era, no era algo temporal mientras ellos tenían el conocimiento. Mire, mire cómo es Dios. Porque usted y yo podríamos decir, no, 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 ahí falló Dios. Porque sabe que de la decisión de que ellos tomaron por haber estado el árbol ahí, es que nosotros caímos en la desgracia del pecado. Por eso es que hay tanta lamentación, tanto llanto en el mundo. Pero ¿cuál es el propósito? Yo quiero, yo quiero que usted pueda meditar y se vaya meditando y que estemos pendientes, así como está pendiente muchas veces de, de la telenovela, ¿verdad? Que podamos comprender. Le puso el árbol del bien y el mal y le dijo, no vas a comer de él. Y vino el tentador, ¿verdad? Y le dijo, come, come. Pero la pregunta es la misma. ¿Para qué lo puso? Ya le dije que la prohibición podía ser temporal hasta alcanzar la madurez, la comprensión del por qué la prohibición. Por ejemplo, mire, ¿sabe que, que nosotros cuando desconocemos algo, por ejemplo una comida, nos pueden decir, no comas de eso porque te puedes morir? Y, pero me gusta, me, se ve bien y lo quiero comer. No, no vayas a comer. No vayas a comer de eso. Cualquier alimento. Hasta que nos explican el por qué. Y cuando viene el entendimiento, nosotros podemos tener aquello. ¿Y por qué no lo comes? Porque me puedo morir si me lo como. Si nosotros no tenemos conocimiento en el cual no haya desarrollo, comemos de todo. Mire, ¿sabe? ¿Sabe que la falta de conocimiento nos enferma en lo físico? Porque realmente comemos cosas que son dañinas. ¿Ha escuchado usted el azúcar que dicen que es altamente dañina? ¿Han escuchado ustedes acerca de eso? Amén. Y la sigue comiendo. ¿Sabe qué? Oiga, cuando yo hace tiempo se escuché, mmm, después se fue madurando el pensamiento, el pensamiento. Hoy muy poquita azúcar, poquita y es más, parece que le hemos cambiado de, del tipo de azúcar que es venenosa, porque hace daño. Porque ya comprendimos cuando el Señor le dijo, no vayas a comer de eso, sino espera a que comprendas. Espera para que puedas desarrollarte. Es como que se le dé el carro a alguien que no sepa manejar. Si no ha tenido la instrucción, si no se ha desarrollado, ¿Quién de ustedes le va a dar el carro a alguien que no, no, sabe, no sepa manejar? Nadie. Si se lo da, lo más probable que es que se lo destruya. Pero el carro ahí está. ¿Sabe que la primera vez que me dieron a mí un carro, dijo, yo no sabía manejar, a tú hazle así. Y ahí voy, pero algo con tensión iba con el carro manejándolo. 
No me habían dado instrucción, no me había desarrollado. Se necesita desarrollo. Es más, algunos de ustedes ni en el freeway, no se meten al freeway a manejar porque tienen miedo. No se han desarrollado. Necesitan, necesitan ser entrenados. Lo que le estoy diciendo es que el huerto estaba ahí para desarrollar a aquella gente y aunque le había puesto la prohibición de que no hiciera, oiga, que no comiera de aquello, pero ahí le puso, le puso el árbol que lo podía destruir. ¿Verdad que es bien interesante? Es bien interesante. Ahí estaba la prohibición. Ahora, miremos entonces que ellos no conocían la muerte. No lo conocían, nadie se había muerto. Porque les dijo, van a morir. Yo me imagino que ellos deben de haber dicho, ¿qué será eso? ¿Qué será? Nos vamos a morir. Estaban siendo instruidos en el huerto. Veamos entonces que veía esto, fíjese. ¿Por qué tenemos prohibiciones? Algunos dicen, no, esa iglesia allí, son, o esas iglesias que le dicen a uno que no tiene que hacer esto y lo otro y lo otro. ¿Sabe que Las prohibiciones vienen porque no comprendemos. ¿No se entiende? Las prohibiciones vienen de Dios hasta que hay desarrollo, porque cuando uno comprende y se desarrolla, La prohibición dice, pues si tiene razón, ¿para qué lo voy a hacer? Eso no se hace. Ustedes que son adultos, a sus hijos, ¿qué les dicen? Mi hijo, hijo lindo, por aquí no vaya a caminar, no vaya aquí, no vaya allá, porque ya sabe. A mí me llenaban de consejos antes de salir, no hijo aquí, porque ya sabían los viejos. Ellos no caminaban por ahí porque sabía, sabían qué es lo que podía suceder. La prohibición estaba ahí. ¿Qué es lo que Dios esperaba? Obediencia. ¿Verdad que sí? Porque en la obediencia está, está encerrada la protección mientras se desarrolla. Veamos entonces. Mire, ¿qué hubiera, ¿qué hubiera sucedido? Pongámoslo un, un, por un momento. Hagámoslo gráfico. Si Dios les dijo, no vayan a comer de este árbol. Ahí está el árbol, obedientes. Y ellos se hubieran desarrollado en el conocimiento, en el entrenamiento, en la escuela en la cual Dios bajaba y les hablaba. Debe Iba a llegar un momento en el cual él les iba a explicar el por qué estaba el árbol allí en el huerto y qué es lo que contenía dañino para ellos. Y ellos podían pasar por el árbol y decir, de eso no como, de eso no como, eso me mata. Lo único que tenían que hacer es ser obedientes ve por qué tenemos nosotros porque el Señor nos, nos llama para que seamos obedientes porque no comprendemos no de esa religión eso no, no se soporta dicen muchos ahí no quieren que uno no fume que uno no se endrogue que no tenga otras mujeres o hombres verdad ahí solamente son reglas y reglas no es como la otra iglesia aquella que bonito ahí se vale de todo oh ve, ve, las, la, ve como Dios hizo con aquellos dando la provisión ahora veamos entonces ¿Por qué tenemos las prohibiciones? Vamos al libro, al libro de, de Hebreos, por favor. 
Hebreos capítulo 5 y el versículo número 8 dice, nuestro Señor Jesús, mire, dice que aprendió obediencia. Hebreos 5, 8. ¿Cómo? Él no hizo lo que, lo que él deseaba, sino que estaba conectado con lo que Dios, el Padre, le había dicho. Dice que aprendió. Yo creo que nosotros nos tienen aprendiendo obediencia, ¿verdad? Mira qué interesante. El desobediente no le va bien. Necesita, cuando necesita obedecer para desarrollarse. Dice aquí también, Primera de Pedro 1.22, mire, mire qué interesante, dice, leamos 1.21, Primera de Pedro 1.21, Primera de Pedro 1.21, póngalo por favor. Mire, se le puede poner más grande las, las letras si es posible. Primera de Pedro 1.21. Que por medio de él sois creyentes en Dios. Que creemos en Dios. Que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios, versículo 22, puesto que en obediencia, que a la verdad, mire lo que hace la obediencia a la verdad, que es lo que hace, cuál es el, cuál es el resultado, habéis limpiado, purificado vuestras almas, quiere decir que la desobediencia ensucia las almas el ser interno habéis purificado vuestras almas para que mire para que para un amor sincero de hermanos amados unos a otros entrañablemente de corazón puro como se manifiesta mire porque ahí habla de la manifestación del alma o del corazón que se está purificando, que está puro, que nos amamos. Muy bien. Observe usted qué importante entonces es la obediencia. Podríamos decir o se podría decir que en el huerto Dios cuando le dio la prohibición, quería que se desarrollara en obediencia para sus propósitos. Bendito sea nuestro Dios. La caída entonces de Adán y Eva fue por su inmadurez. Pero inmaduros. Cuando Usted observe que le estoy haciendo paralelo nuestra vida actual, aunque después la vamos a, a tratar de, de ponerla en, en su posición clara. La caída entonces de nuestros primeros padres fue porque estaban inmaduros. Y eso es lo que dice la, la Escritura aquí que nosotros, hermanos, nosotros en el camino cristiano nos habla de que tenemos que llegar a esa condición de madurez. Vaya conmigo al, al libro de Efesios capítulo 4, sea tan amable. Efesios capítulo 4. Y el versículo número 14 dice de esta manera. Para que ya no seamos 
niños sacudidos o movidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza o de doctrina por la astucia de los hombres por las artimañas engañosas del error dice que hay entonces porque el versículo 13 dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno versículo 13 todos un conocimiento pleno del Hijo de Dios a la condición de un hombre maduro o perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo pero ¿cómo se llega a eso? ¿cómo? con el conocimiento de los ministros de Dios pero mira y la gente corre a ver dónde dónde le dan su bolsa de comida ¿verdad? dónde le dan ropa dónde lo bueno pero aquí dice que que Dios mire ha establecido los ministros para para desarrollar con un verdadero conocimiento. Recuérdense que hay un propósito, un propósito en Dios. Dios entonces hizo el paraíso como una escuela de desarrollo que fue estorbado por el diablo, porque él fue el que estorbó en aquel momento, Él fue el que estorbó porque los hizo tropezar, cayeron. Dios creó entonces el paraíso para desarrollar. Dice Salomón, habla en Eclesiastés y dice, hay tiempo para todo. Tiempo de nacer, tiempo de morir. Dios nos creó, creó al ser humano con propósitos. Con propósitos definidos. No nos creó, miren pues que, porque algunos dicen, ya te vas a morir y después de muerto, pues no. No. El que se va a la tierra es la casa, es el cuerpo, pero el alma, el ser interno, ese no. Propósito de Dios, eterno. Ahora, cuando observamos esto, quiero que miremos si esa escuela o esa instrucción que nuestro Padre Celestial bajaba a darles a Adán y a Eva, y que fue estorbado por el diablo, ¿cuál fue entonces, hermano? Porque, ¿cuál fue el objetivo? Yo quiero que ustedes vean esto. ¿Cuál fue el objetivo de, de Satanás cuando se acercó a ellos para que cayeran? Vamos, por favor, a Génesis capítulo número 3. Vamos a Génesis 3 y versículo Número 4, dice de esta manera, y la serpiente, póngale atención por favor, dijo a la mujer, ciertamente no moriréis, no vas a morir, Dios te dijo que si comes de, de ese árbol te vas a morir, no te vas a morir, le dijo. Estaba diciendo que Dios le había le había mentido. Quizás después no se podía morir, ya desarrollado. Pero le dijo, no te vas a mostrar, no te vas a morir. Vas a ser como Dios, le dijo, mire. Pues Dios sabe que el día que de él comáis, 
serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios o como dioses, conociendo, mire, mire qué es lo que iban a conocer, el bien y el mal. Se lo estaba diciendo la serpiente antigua, el diablo. Quiere decir que ellos todavía no conocían eso. No tenían, no había diferencia entre el bien y el mal. No había eso. Luego dice, vea, porque Satanás, aquí, pongan atención, miren lo que dice el versículo siguiente, el 6. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar su sabiduría, tomó de su fruto y comió y dio también a su marido que estaba con ella. Versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. ¿Que estaban ciegos? No estaban ciegos. Entonces comprendieron. Cuando ellos actuaron por iniciativa o por la influencia o por la tentación o las, por las palabras del diablo, ellos actuaron. Dice que fueron abiertos los ojos. El entendimiento. De, en un instante. Mire pues, póngale atención. Estaban ellos. ¿Qué fue entonces? ¿Cuál es? Eh, hermanos, yo lo que quiero que vea que el diablo le mostró un camino diferente. O les mostró o se adelantó quizás a los propósitos de Dios lo que Dios había establecido o le mostró el objetivo que Dios para, para el cual Dios los había creado a ellos ser como Dios le mostró un camino diferente fácil sin entrenamiento. Mira, hermanos, ¿sabe que Cuando nosotros miramos la Escritura, pónganle atención, ¿sabe que, que Dios entrena, Dios desarrolla a todo aquel que va a usar? Pónganle atención. Ese es algo que Dios hace. Cuando ustedes escuchen a algo, a alguien, o vayan a alguna iglesia, o visiten a alguien, siempre miren, sean observadores. Porque algunos dicen, a mí el Espíritu me dice todo y a mí que... Miren. Dios siempre prepara a sus ministros que va a usar. Siempre. Los, los lleva al desarrollo lo hizo con Moisés todos mire la escritura les dije que es como un patrón de desarrollo y el diablo les dijo no ustedes no necesitan nada de eso lo que Dios quiere es hacerlos como Dios ese es el objetivo eso es lo que Dios quiere para qué Coman de esto, coman de, de lo que de la prohibición y van a ser como van a ser como Dios. ¿Qué fue lo que sucedió? Como desobedecieron, perdieron las bendiciones del paraíso. Ya no hubo comunión con Dios. Se rompió la comunión. Rompió. Por eso es que la religión verdadera es cuando uno vuelve a tener comunión con Dios. Porque esa es religión. Se perdió. Es más, 
los corrieron del huerto y no pudieron entrar más. Ya no pudieron entrar al huerto. Le dijo Satanás, van a ser dioses. Póngale atención a lo que le voy a, a decir en esta hora. Dios los puso en el huerto para el desarrollo. Oiga, para ser, para ser dioses. Oiga, ese es el propósito para el cual Dios creó a la humanidad o creó a Adán para hacerlo Dios. ¿Será eso? ¿Será por, por eso que dice la Escritura que lo formó a imagen y semejanza de Él? ¿Será ese el objetivo de la meta final? ¿Se da cuenta que no es, no es solamente decir, oh, yo soy salvo, hermano? Y ya, oiga, aquí, aquí tenemos la escritura. Tenemos la escritura. ¿Cuál es el propósito de Dios? El objetivo de Dios, el fin de Dios. Acuérdense que Satanás estorbó el desarrollo. Es la meta a la cual Dios había programado en el desarrollo del hombre. Llevarlo a ser un Dios. Mire, cuando alguien va a estudiar una carrera a una universidad, lo empieza, lo empiezan a preparar, lo empiezan a desarrollar con un propósito, pues todo viene de Dios que seas médico dice, que seas abogado hay un fin ¿cuál es el fin para el cual Dios formó al hombre a su imagen y semejanza? Eh. ¿cuál es el fin? ¿Verdad que es bien interesante? Por eso es que tiene que poner uno atención. La desobediencia interrumpió el proceso de desarrollo de Adán y de Eva para el cual fue creado a su imagen y semejanza ¿cuál es la razón del desarrollo del ser humano? ¿está Dios desarrollándolos desarrollando en la actualidad? ¿esa es la meta del desarrollo del hombre? estas son preguntas que Miramos aquí en la Escritura y que nos tienen la respuesta y nos hacen conocer los pensamientos de Dios. ¿Sabe qué dice? Primera Corintios 2 dice que el Espíritu revela los secretos de Dios. ¿Verdad que cambia? Cambia la idea. Ah, no, yo, yo de todas maneras ya soy salvo. Mira, hermanos amados. Tiene que haber un desarrollo. Acuérdese, el desarrollo nos tiene que llevar a la madurez, a la perfección. Así que pongamos en nuestra mente, en nuestro corazón, que hay un propósito en Dios y que se va a cumplir como Él lo ha determinado. Bien, Dios no cambia, Dios no cambia. Yo quiero que se lleve esto en su mente, en su corazón. 
¿Cuál era el propósito de Dios al tener a Adán, en el, Adán y Eva en el huerto del Edén y los tenía allí? Los está, les estaba enseñando. Acuérdense que fueron seres que no tenían ninguna experiencia. Necesitaban training, necesitaban desarrollo. ¿Para qué? No habían caído. ¿Para qué? Porque después viene la caída. Nosotros somos, somos los descendientes de Adán y Eva caídos. Pero los propósitos de Dios son firmes. ¿O podrá el diablo estorbar los propósitos de Dios? Así que no, por supuesto que no. Mire lo que dice la Escritura con respecto a los propósitos. Santiago 1.17, póngame Santiago 1.17, dice, Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Lo que él, lo que él dijo que iba a hacer, lo va a hacer. Lo va a hacer, lo terminará. No dice, no dice Filipenses que el que comenzó la buena obra la concluirá. ¿Sabe que me da gusto esto? Porque digo, Dios va a terminar la obra que comenzó allá en el huerto, la va a terminar en cada uno de nosotros. El que no crea, pues se va a perder. Dice también Proverbios 16.4, oiga lo que dice Proverbios 16.4, todas las cosas hechas por el Señor, todas las cosas tienen su propio fin, aún el impío, aún el impío, aquel que no cree, tiene su propósito y tiene su fin en Dios. Porque hay gente que nació. Oiga, hay gente que nació para que se pierda allá en el lago de fuego. Que nosotros no somos de esos. Bendito sea nuestro Dios. Pero yo quiero que usted observe. Todas las cosas hechas por el Señor... Nosotros somos creación de Dios, hijos de Dios, con un fin. Déjeme repetirle otra vez. Sí, hermano, para ser salvos. ¿De qué y para qué? No, pero allá vamos a estar con Dios. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el fin? Es que sabe, hermano, que cuando viene la comprensión de, de veras, mire, mire, hermanos, ¿por qué venimos continuamente a la iglesia? Se los dije, porque nos están, nos están preparando año tras año. Oh, ¿sabe qué? Ya estoy aburrido lo mismo y el mismo cuento y, y sobre todo que me piden dinero. ¿Sabe que todo eso tiene un propósito? Todo. ¿Les leí? ¿Cuál es la vida del ser humano? Un día de estos, el martes, el lunes. ¿Cuál es? Un suspiro. Para nosotros se nos hace largo, pero para Dios... Ya no estamos. Y en el suspiro, el que no entiende, reniega y reniega y reniega y se pierde de las bendiciones que Dios quiere derramar sobre su vida. Nuestra vida es, es, es un momentito, son instantes nada más delante de Dios. Por eso dice aquí que todas las cosas hechas por el Señor tienen su propio fin, aún 
el malo que es el impío, el impío es el que practica la impiedad. Ese tiene, dice, tiene aún el impío para el día final. Todo está en Dios. Programado tiene, tiene su propósito. Dios nos hizo con propósitos grandiosos, hermano, a cada uno de nosotros, grandiosos. Pero, acuérdense, porque este es el punto que quiero dejar aquí para la siguiente plática. Pero, para que se cumplan los propósitos de Dios, se tiene que llegar a una madurez sin la madurez no hay hermanos no se puede no le estoy diciendo que se va a condenar le estoy diciendo que se tiene que madurar se recuerda quiero adelantarme un poquitito Y quiero terminar aquí. ¿Se recuerda cuando están los ladrones en... Están dos ladrones allí, uno a la derecha, otro a la izquierda, al centro nuestro Señor Jesús en la cruz, y uno de ellos le dijo, Señor le dijo, acuérdate cuando vengas, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Sí, le dijo, sí, sí. ¿Qué fue lo que le dijo? De cierto te digo que hoy mismo vas a estar, ¿a dónde? ¿A dónde? En el paraíso. ¿Sabes qué? Le dijo. Vas a estar conmigo en el paraíso. Allá te tienen que, allá te tienen que desarrollar, de que perfeccionar. Allá vas a ir a madurar al paraíso. Miren, hermanos amados, póngale atención porque estamos viviendo tiempos en los cuales nosotros, hoy que comenzamos un nuevo año, de ponerle atención a esto. Al ladrón le digo, te me vas a ir para el paraíso Ahí te van a perfeccionar. ¿Cuánto tiempo? No sé. Igual que Adán. Lugar de desarrollo. Se imagina, el, se imagina un ladrón entrando al cielo. Lo que lleva en su alma. Así como dicen que... Celia Cruz está allá en, en el cielo, ¿verdad? Y está cantando azúcar y bailando. Por supuesto. Si eso es lo que lleva en su alma. Pero allá no, no entra cosa inmunda, dice. No hay nada de eso. Aquel, mire hermanos amados. ¿Sabe qué? Oiga lo que le voy a decir, pues, por favor. Ni la muerte física. La muerte física no, no cambia, no transforma el alma. Eso es como decir que allá lo metieron preso y de allá va a salir regenerado. ¿Sabe que la cárcel, las cárceles humanas no cambian a nadie? No lo cambian. El único que cambia es Cristo. La muerte no desarrolla a nadie. Hermanos, la muerte no desarrolla a nadie. Por eso la importancia de ponerle atención a esto y decir, sí, Señor, obediente, sí, no me gusta, pero ayúdame, Padre, ayúdame, ayúdame. En el desarrollo. Se necesita la obediencia. 
Pero esto, ¿sabe qué es lo que decía el apóstol Pablo? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. La muerte no, no, no perfecciona a nadie. Si un cristiano se muere sin desarrollarse, lo tienen que desarrollar. No, que Diosito sabe que... No, hermanos, no. Si es sinvergüenza aquí, va a querer ser sinvergüenza allá también. No. Tiene que... Vea, ¿por qué es tan importante esto? Miremos el huerto, solamente miremos al huerto. Ahí está Adán. No atendió la instrucción. Se la brincó. No había comprendido todavía cuál era su objetivo, el fin. Y el diablo le dijo, no, hombre, si no tiene que ser, no tiene. ¿Para qué tanto brinco le haber dicho? Si el terreno está plano, come y vas a ver. Se te van a abrir los ojos, le dijo el diablo. Y no le mintió, se le abrieron. Comprendió todo, pero también se hundió porque desobedeció. Se le iban a abrir los ojos a Adán y a Eva cuando fueran desarrollados. Por supuesto que sí. Seguro. Nosotros como entendidos, mire. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué puede, puede ponga dentro de su corazón, propóngalo para este año? Vamos a la escuela de desarrollo. No, que no quiero. Vamos. Vamos. Algo tiene Dios para nosotros, para que nos desarrollemos dejando, mire, todo aquello que ya sabemos que tenemos que dejar a un lado. Para que se cumplan los propósitos de Dios, que son buenos propósitos. Que el Señor nos ayude. Amén. Y continuamos en la próxima vez. Le damos un fuerte aplauso a nuestro Señor. Póngase de pie. Quiero que cierre sus ojitos. Vamos a hacer una oración.